0: Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλεγκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks, μιλάμε για την επιστήμη. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογία και Κατασκευαστική, κύριο Ευτύχιο Χριστοφόρου. Ο κύριο Χριστοφόρου κατέχει δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διεύθυνση από το Mediterranean Institute of Management. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στη Μηχανολογία στο University of Cattenbury στη Νέα Ζηλανδία το 2000. Με πλήρη υποτροφία, μάλιστα, τη κοινοπολιτεία. Καλώ ήρθατε στο στούντιο.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώ ήταν η εμπειρία να είστε τόσο μακριά στη Νέα Ζηλανδία για τόσα πολλά χρόνια να κάνετε το διδακτορικό σα.
1: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Είναι μια χώρα που είναι μακριά, οπότε δύσκολα κάποιο την επισκέπτεται από εδώ. Αλλά είναι μια φανταστική χώρα, πανέμορφη χώρα, τα πανεπιστήμια πολύ προοδευμένα προχωρημένα. Και ήταν μια φανταστική ευκαιρία.
0: Και τελικά αποφασίσατε να επιστρέψετε.
1: Αποφάσισα να επιστρέψω για διάφορου λόγου και οικογενειακούς, αλλά δεν το έχω μετανιώσει. Ειδικά, ερχόμενο στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου, ε, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.
0: Ασχολείστε, λοιπόν, με τη ρομποτική και τα συστήματα αυτόματου ελέγχου. Τι εννοούμε όταν λέμε ρομποτική, Ποιο είναι ο ορισμό τη ρομποτική, αν θέλετε.
1: Εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε ένα θέμα που είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί, γιατί ε, ορισμοί, ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε διάφορου ορισμού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι. Ένα συγκεκριμένο ορισμό ότι ρομπότ είναι αυτό. Αρχικά, οι ορισμοί ήταν φωτογράφησαν κυρίω του ρομποντικού βραγείου. Που ήταν και τα ρομπότ που χρησιμοποιήσαμε στη βιομηχανία ήταν οι πρώτε μορφέ. Αργότερα όμω, η ρομποτική επεκτάθηκε. Υπάρχουν ένα άλλο άλλε κατηγορίε. Είναι τα κινητά ρομπότ, είναι τα ανθροπόμορφα. Οπότε και οι ορισμοί έχουν γίνει πιο πλατή. Είναι ενδεικτικό. Όταν είχα ρωτήσει κάποτε τον Τζόζε Βέγκελμπερκερ, που ήταν ο θεωρητή πατέρα τη ρομποντική, που έφταξε και το πρώτο βιομηχανικό ρομπό το σύγχρονο, mm. και του λέει Αν είναι ρομποντική. Και φαίνεται ότι έχει πει ότι δεν μπορώ να σα απαντήσω, αλλά φέρτε μου εδώ κάτι και να σα πω αν είναι ρομποντή, όχι. <laughs> ε, οπότε είναι ενδεικτικό αυτό. Και θα έλεγα και ο ίδιο πάλι, είχε αναφέρει ότι ε, ένα σύστημα, το οποίο μπορεί να, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που κάνει πολλέ δουλειέ, ε, που κάνει μία δουλειά. Αυτό λέει, το ονομάζουμε αυτοματισμό. Ενώ ένα σύστημα αυτοματοποιημένο που κάνει πολλέ δουλειέ στη βιομηχανία, γιατί αυτό είχε στο μυαλό του, αυτό είναι ρομπότ.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι αρκετά βοηθητικό <laughs> για να <laughs> καταλάβουμε.
1: Τώρα, το ρομπότ πρέπει να το δούμε και σαν ένα έτσι πιο ε, απλά. Είναι ένα σύστημα το οποίο, ε, οπότε, σύστημα νούμε, αποτελείται από διάφορα στοιχεία. Το οποίο δέχεται κάποια ρεθίσματα, κάποιε εισόδου. Όπω και ο άνθρωπο. Βλέπει, ακούει, αγγίζει. Το ίδιο και το ρομπότ. Έχει του αισθητήρε. Το πότε μαζεύει πληροφορίε. Μετά το ρομπότ έχει τον εγκέφαλο. Το έχει το σύστημα ελέγχου. Που τα επεξεργάζεται αυτά. Όπω και ο άνθρωπο έχει τον εγκέφαλο. Και μετά με τι αποφάσει που παίρνει, κινεί τα χέρια, τα πόδια ο άνθρωπο, κάνει διάφορα πράγματα. Το ίδιο και το ρομπότ. Οπότε μετά το σύστημα ελέγχου στέλνει εντολέ πώ θα κινηθεί, τι θα πιάσει, τι θα κάνει. Άρα θα το βλέπω σαν ένα σύστημα το οποίο έχει εισόδους, επεξεργασία και εξόδους και κάνει πάντα κάτι χρήσιμο εννοείται.
0: Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το πώς προέκυψε ο όρο ρομπότ. Διάβασα ότι πρωτεμφανίστηκε σε ένα θεατρικό έργο επιστημονικής φαντασίας του τσέχου συγγραφέα Κάρελ Τσάπεκ το 1921 και προέρχεται από τη σλαβική λέξη ρομπότα που σημαίνει εργασία. Αυτό αυτό, εντωμεταξύ συνδέεται πολύ με του πάγειου φόβου του ανθρώπου σήμερα ότι τα ρομπότ θα τον αντικαταστήσουν κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο να μα αντικαταστήσουν τα ρομπότ,
1: Το να μα αντικαταστήσουν νομίζω είναι λίγο, δεν είναι είναι παραπάνω σενάριο επιστημονική φαντασία νομίζω. Αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει η όλη ανάπτυξη πρέπει να γίνεται πάνω σε κάποιε σωστέ βάσει. Ούτω ώστε να μην ξεφύγει να γίνεται προ όφελο του ανθρώπου. Και όπω έχει αναφέρει και με το έργο του του Κάρελ Τσάπεκ, αυτό αναφέρεται σε ένα φανταστικό σενάριο, όπου τα ρομπότ που δεν ήταν με τη μορφή που τα γνωρίζουμε σήμερα, ήταν βασικά κάποια κατασκευάσματα κάποια χημική σύνδεση και μοιάζαν πάρα πολύ με ανθρώπου. Τα τα ρομπότ αυτά κάνω όλε τι δουλειέ στον κόσμο, οπότε ήταν ένα παράδειγμα για τον κόσμο, α πούμε, τι δύο κουβέντε για το έργο. Μετά όμω τα πράγματα αρχίσα να αλλάζουν. Εφανιστήκαν προβλήματα. Ο κόσμο έμενε χωρί δουλειά, εμφανιστήκαν άλλα προβλήματα. Και τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο πολύπλοκα όταν τα ρομπότα αυτά αναπτυχθήκαν παραπάνω και πήγαν εναντίον του ανθρώπου. Και τελικά είχαν ουσιαστικά ξαλείψει όλου του ανθρώπου. Εντάξει, είναι επιστημονική φαντασία αυτό. Αλλά όμω μέσα από αυτό βγαίνουν και τα διάφορα ζητήματα που μα απασχολούν και σήμερα. Ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με κάποιε σωστέ βάσει για να μην ξεφύγει, Άρα αυτή η ηθική βάση. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα και συζητιέται πάρα πολύ. Δηλαδή, η ηθική, α πούμε, οι κανόνε πάνω στου οποίου πρέπει να χτίζεται η ρομποντική. Έχει βγει και ο όρο ροποέθικ, ροποϊθική, α πούμε. Το οποίο είναι κάτι που συζητιέται και προσπαθεί ο κόσμο να το βάλει σε σε, κάποιε καλέ βάσει. Τώρα, κανόνε υπάρχουν πολλοί, αλλά κυρίω επικεντρώνονται σε θέματα ασφαλού λειτουργία και μένουν εκεί ας πούμε. Αλλά τώρα τα θέματα πάνε παραπέρα οπότε mm-hmm. υπάρχει προσπάθεια να μπουν έτσι, πιο συστηματικά οι αυτοί οι κανόνες.
0: Ναι. Ε, βλέπουμε ότι το θέμα της ρομποτικής, των ρομπότ, της σχέσης του ανθρώπου με τα ρομπότ, με τις μηχανές γενικότερα, για να μην τα λέω ρομπότ, μπορεί να μην είναι και σωστό, ε, εμφανίζονται στη λογοτεχνία και στην τέχνη γενικά από πάρα πολύ νωρίς στη ζωή των ανθρώπων. Ένας άλλος δημοφιλής συγγραφέας του 20ου αιώνα αυτή τη φορά είναι ο Ρώσος Συγγραφέας Επιστημονικής Φαντασίας Σάκα Σίμοφ που συζητούσαμε πριν για αυτόν, ο οποίος μάλιστα σε αυτό που λέτε τώρα έρχεται και κουμπώνει αυτό, είχε ορίσει κάποιους κανόνες. Καλή συμπεριφορά, κανόνε ρομποτική, όπω θέλει, πε το. Πείτε μα λίγο γι' αυτό το έργο και για αυτού του κανόνε.
1: Σωστά. Ο ο Ασίμοβ ήταν και αυτό που ουσιαστικά εισήγαγε τον όρο robotics σε μια από τι ιστορίε που είχε γράψει. Ο Ασίμοβ, εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσει, είναι πασίγνωστο συγγραφέα έργων επιστημονική φαντασία, πάρα πολλέ ταινίε. Όποιο τον ενδιαφέρει αυτό ο κόσμο ή με σίγουρο αυτή η με αυτη σίγουρα τον τον γνωρίζει. Και σε μια από τι ιστορίε εισήγαγε τον όρο ρομποτική, ρομπότιξη, τον οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Στην ίδια ιστορία που είχε βγάλει και αυτόν τον όρο, είχε εισαγάγει και του περίφημου τρει νόμου τη ρομποτική. Τώρα, αυτοί οι νόμοι δεν έχουν μεγάλη επιστημονική αξία, είναι παραπάνω ιστορική αξία του, αλλά και το, το ηθικό νόημα. Γιατί εκεί μέσα βάζει βάζει τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα πάνω απ' όλα, μετά τον άνθρωπο και μετά τον ρομπότ. Οπότε και αυτό είναι ακόμα μια παρότριση ότι όλη η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται με βάση ηθικού κανόνε. Τώρα, αυτό που αναφέρε προηγουμένω, ότι ο άνθρωπο πάντα ήθελε να φτιάξει κάτι το οποίο μοιάζει με τον άνθρωπο και μπορεί να κάνει τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο, Αυτό πάει από την αρχαιότητα. Ένα α, παράδειγμα που το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά σε εισαγωγικά κεφάλαια της ρομποντική είναι ο τάλος, το οποίο ήταν ένα κατασκεύασμα ε, του ύφεστου, ε, το οποίο έκανε δώρο στο βασιλιά τη Κρήτης, στο Μίνωα και ο σκοπός του τάλος ήταν να προστατεύει το νησί, έφερνε βόλτες του νησιού και όταν έρχονταν τα επιδρομής του έριχνε πέτρε του ε, Οπότε αυτό δείχνει ότι η επιθυμία του ανθρώπου πάει πολύ πίσω. Ήταν
0: ένα ρομπότ ουσιαστικά ο Τάλλο, φτιαγμένο από ατσάλι.
1: Ακριβώ. Και είχε
0: μόνο μία φλέβα μέσα στο σώμα του, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια ακριβώς. Όπου έρεε κασίτερος, νομίζω, ή ένα άλλο μεταλλικό υλικό, ότι ήταν.
1: Νομίζω, όπω το, το έχει πει. Ε, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά ένα ρομπότ.
1: Ακριβώ. Οι
0: αρχαίοι Έλληνε είχαν ναι. φαντασιωθεί, <laughs> είχαν δημιουργήσει αυτό το μύθο ενό ρομπότ.
1: Και ένα άλλο ωραίο παράδειγμα που το βλέπουμε πάλι επίση σε εισαγωγικά κεφάλαια τη ρομποτική είναι και κυπριακό. Ε, Πολλέ φορέ αναφέρονται σε, στον, στον Πυγμαλίων, mm-hmm. ο, mm-hmm. ο, ο, λοιπόν, ο οποίο ήταν ένα μυθικό Βασιλιά τη Κύπρου, ο οποίο ήταν και γλύπτη. Ο Πιγμαλείο λοιπόν είχε φτιάξει ένα άγαλμα μια σκοπέλα, το οποίο είχε ρωτευτεί. Και μετά που ε, είχε ζητήσει από τη θέα την Αφροδίτη ε, να το ζωντανέψει. Και Αφροδίτη άκουσε τις προσευχές στην παράκληση του πυγμαλίωνα και ζωντάνεψε το άγαλμα. Και έγινε η γαλάτια. Οπότε αυτή τη στιγμή του ξυπνήματο της γαλάτιας το βλέπουμε και σε πολλά... Έργα μεγάλων ζωγράφων, είναι πολύ διάσημο η ναι. ε, ιστορία του Πυγμαλίουνα και της Γαλάτιας. Mm-hmm. Και το βλέπουμε και σε εισαγωγικά κεφάλαια της ρομποτικής, οπότε είναι κυπριακό παράδειγμα.
0: Ωραία. Ε, ε, βλέπουμε λοιπόν ότι από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας ακόμα, το θέμα των ρομπότ και της ρομποτικής ε, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ του ανθρώπου. Και σκέφτονται διάφορε χρήσει και διάφορες πιθανότητες για το πώς θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα ρομπότ. Τι είναι αυτό που μας γοητεύει πιστεύετε στη ρομποτική.
1: Νομίζω ότι είναι είναι κάτι το οποίο κοντεύει, είναι κοντά στον άνθρωπο. Είναι ένα ένα τεχνολογικό κατασκεύαμα, σύστημα, το οποίο είναι πιο κοντά στον άνθρωπο από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να λέει επιδρά μαζί του με πιο φυσιολογικό τρόπο, γιατί είναι κάτι που του μοιάζει, κάνει πράγματα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπο. Και είναι και χρήσιμο. Οπότε οι εφαρμογέ του είναι όλε χρήσιμε. Και αυτό νομίζω είναι που το κάνει κάνει τον άνθρωπο να αγωτεύεται από το ρομπότ και να να ψάχνει συνέχεια καινούργιε εφαρμογέ.
0: Θέλετε να μα πείτε πότε κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτός που το έχει αναπτύξει και θεωρείται και πατέρα της ρομποτικής είναι ο Τζόζεφ Έγγελμπερκερ ο οποίος, όπως λέγει η ιστορία, είχε συναντηθεί κάποτε μαζί με ένα άλλο επινοητή εφευρέτη, τον Τζόζεφ Ντεβόλ και πάνω σε ένα κόκτελ πάρτι όπως λένε Και εκεί που κουβεντιάζει για τα έργα επιστημονική φαντασία του Ασίμοπ, του ήρθε η ιδέα να φτιάξουν κάτι, ένα ένα ρομπότ.
0: Του ενέπνευσε δηλαδή λογοτεχνία για να προοδεύσει η τεχνολογία.
1: Ακριβώ. Και και αυτή η επιστημονική φαντασία είναι πάντα πηγή για τη ρομποτική. Οπότε και ο Έγκελμπερκερ είχε φτιάξει το πρώτο βιομηχανικό ρομπότ. Αυτό είχε γίνει. ήτανε κοντά στο 1960. Και είχε φτιάξει το το πρώτο ρομπότ, το οποίο ονομάστηκε και Unimate. Και φτιάξανε και μια εταιρεία τη Unimation που το παρήγαγε. Και μετά από λίγα χρόνια, το 1960-61, είχε πλέον μπει στη βιομηχανία, κυρίω στην αυτοκινητοβιομηχανία, για να κάνει διάφορε δουλειέ.
0: Στοματοποιημένε εργασίε.
1: Ακριβώ, ναι, ναι. Ήταν δουλειέ όπω στην αρχή και το πρώτο ρομπότ είχε μπει σε εργασίε χιτηρίου, που είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τον άνθρωπο. Και εδώ φαίνεται και η αξία τη ρομποντική. Α πούμε, ένα ρομπότ είναι χρήσιμο. Σε σε περιπτώσει όπου μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο από περιβάλλοντα τα οποία δεν είναι είναι αθήγητα για τον άνθρωπο. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο ρομπότ. Από εκεί και πέρα η ανάπτυξη ξεκίνησε ή ήταν ραγδαία. Μπήκε στην βιομηχανία κυρίω για πάρα πολλέ δουλειέ, συναρμολόγηση, συγκολήσει. Μετά πήγε και σε άλλε βιομηχανίε εκτό τη αυτοκινητοβιομηχανία, όπω για το πακετάρισμα και ένα σωρά άλλε δουλειέ. Και συνέχεια εφαρμογές, συνέχεια αυξάνονται. Έλεγχο ποιότητας, τα πάντα. Και έχει πάει σε βιομηχανίες όπως η βιομηχανία ηλεκτρονικό για τη συναρμολόγηση, βιομηχανία τροφίμων. Είναι παντού πλέον.
0: Ναι, Ναι, φυσικά. Ποια είναι τα είδη των αερομποτικών συστημάτων.
1: Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν πούμε να χωρίσουμε τα αερομποτικά συστήματα σε δύο μεγάλε κατηγορίε, θα έλεγα από τη μία είναι ρομποδικοί στα ρομποντικά χέρια mm. απ' την άλλη είναι τα κινητά ρομπότ, που έχουν κάποιο σύστημα να, να κινούνται Τώρα, αν πιάσουμε το καθένα από αυτά, μπορούμε να βρούμε ένα σωρά λες υποκατηγορίες Για παράδειγμα, πάρουμε τους ρομποντικού βραχίονες, βραχίονες. μπορούμε να τους χωρίσουμε ανάλογα με το, με το περιβάλλον που δουλεύουν μπορεί να είναι βιομηχανικοί, μπορεί να είναι ιατρικοί, μπορεί να είναι ε, ε, του στρατού ένα σωρό κατηγορίε που πάνε mm. πιο κάτω. και αν τα αναλύσουμε και πιο κάτω, αν πάρουμε του δύο μηχανικούς μπορεί να βραχεί που κάνει συγκολήσει, άλλο που κάνει συναρμολόγηση, άλλο που κάνει ε, πακετοποίηση Οπότε βγαίνουν ένα σωρό άλλο κατηγορίε και δείχνει γι' αυτό ακόμα και αν ονοματολογία δείχνει το έβρο των εφαρμογών. Και έτσι. την
0: εξειδίκευση που απαιτείται για να ασχοληθεί κάποιοι επιστήμονε με αυτά τα ρομποτικά συστήματα. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Αν πάρουμε τώρα τα κινητά. Ρομποτ, Και από εκεί βγαίνουν άλλε υποκατηγορίε. Ανάλογα, παράδειγμα, με το σύστημα τη κίνηση του. Μπορεί να να είναι τροχοφόρο, άλλο να είναι ερπίστριοφόρο, άλλο να είναι βαδίζον. Και πάμε και παραπέρα. Βαδίζον μπορεί να είναι δίποδο, τετράποδο, εξάποδο. Ναι,
0: έχουμε δει μέχρι και ρομπότ σκυλάκια και διάφορα άλλα ζωάκια που κινούνται, κάνουν ήχου, μέχρι και παιχνίδια που έχουν τα παιδιά.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και υπάρχει και αυτή η ιδέα, το. Και του κατοικίδιου ζώου, του ρομποτικού κατοικίδιου ζώου, το οποίο είναι αρκετά αρκετά δημοφιλέ και αυτό. Γιατί έχει τα πλεονεκτήματά του για κάποιου. Δεν μπορώ να
0: καταλάβω γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι που δεν θέλουν τρίχε στο χώρο του.
1: Είναι ένα καλό λόγο αυτό, ναι. Ναι. Αυτά ήταν πολύ πολύ δημοφιλή στην Ιαπωνία συγκεκριμένα. Οι Ιάπωνε έχουν και μια μια ιδιαίτερη σχέση με την τεχνολογία και λόγω κουλτούρα για διάφορου λόγου. Και αυτά τα ρομποντικά σκυλάκια ήταν πάρα πολύ δημοφιλή.
0: Είναι
1: Είναι. ακόμα? Είναι ακόμα. Κάποια μοντέλα δεν έχουν έχουν σταματήσει. Για παράδειγμα ήταν ένα που ήταν πολύ διάσημο, Άιπο, ε, το οποίο δεν υπάρχει πλέον σε παραγωγή, αλλά το έχουν αντικαταστήσει ένα σωρό άλλα.
0: Μάλιστα, yeah. πολύ ενδιαφέρον. Ε, Μα είπατε ότι υπάρχουν διάφοροι τομεί τη ρομποτική τεχνολογία. Κάποιοι από αυτού είναι η εξερεύνηση του διαστήματο, mm-hmm. η ιατρική, οι αγροτικές εφαρμογέ, η έρευνα και η διάσωση, πάρα πολύ σημαντικό. Φωστό. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ρομποτική τεχνολογία σε αυτού του τομεί που είναι έτσι πιο δύσκολο και πιο απαιτητική.
1: Όλοι οι τομεί αυτοί έχουν προχωρήσει. Το ένα σα πω ίσω να ασχιστούμε λίγο για, το, για την ατρική, για παράδειγμα, που είναι θέμα που με αφορά και μένα προσωπικά και το εργαστήριο μου. Στο, υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογές και τύποι ε, ιατρικών ρομποντικών συστημάτων, έχουν χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ε, στη χειρουργική. Ε, ε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα, μια έτσι εφαρμογή καλή στη χειρουργική είναι. Αυτό που λέμε οι ελάχιστα παρεμφαντικέ επεμβάσεις.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οι οποίε γίνονται, αντί, αντί να γίνονται με κάποια μεγάλη τομή, mm-hmm. γίνονται μέσω κάποιων οπών. Οπότε μπαίνουν τα εργαλεία μέσα από τι οπέ που γίνονται πάνω στο, στο σώμα, παίρνουν τα εργαλεία μέσα και μπορούν να κάνουν την, την επέμβαση mm-hmm. με αυτό το διαφορετικό τρόπο.
0: Ή έχουμε ακούσει επίση για. Δεν ξέρω αν εφαρμόζεται ακόμα, εάν είναι στο στάδιο τη έρευνα, ότι μπορούν να γίνουν χειρουργικέ επεμβάσει. Από απόσταση, δηλαδή ο χειρουργός να βρίσκεται στην Αμερική ας πούμε και η χειρουργική mm. επέμβαση να συμβαίνει στην Κύπρο και μέσω συστημάτων mm. ρομποτικών να κατευθύνει αυτά τα μηχανήματα και να μπορεί να κάνει την επέμβαση στον ασθενή. Mm. Αυτό εφαρμόζεται. Εφαρμο... Σε... Αυτό
1: εφαρμόζεται. Έχουν γίνει και επιτυχημένες προσπάθειες. Mm. Σύντομα θα είναι και ένα πιο κοινό σενάριο. Mm. Ε, οπότε και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί με αυτόν τον τρόπο Μπορεί ένα εξειδικευμένο χειρουργό να παρέχει τι υπηρεσίε του χωρί να χρειάζεται μετακίνηση του χειρουργού ή του ασθενή.
0: Ειδικά σε δύσκολε καταστάσει όπω είναι σε εμπόλεμη ζώνη ή σε απομακρυσμένα σημεία, σε σε χώρε που δεν υπάρχουν προσβάσει.
1: Ακριβώ. Το το θέμα του στρατού και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό το το συγκεκριμένο θέμα αφορά και το στρατό. Σίγουρα. Και υπάρχει και μεγάλη χρηματοδότηση από στρατηγού οργανισμού για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, mm-hmm. γιατί του ενδιαφέρει άμεσα.
2: Mm-hmm.
1: Ε, και το άλλο που έχετε αναφέρει επίση είναι ότι περιοχέ, οι οποίε, τα ξεδικημένε οι ιατρικέ περιοχέ, είναι κυρίω σε μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται καλύτερα και πληθυσμό, ο οποίο βρίσκεται σε άλλε απομακρυσμέ περιοχέ. Mm-hmm. Οπότε είναι και πιο σωστή α πούμε. Η... Είναι και πιο δίκαια, ας πούμε, η προσφορά αυτών των υπηρεσιών. Mm-hmm. Αν πάω λίγο πίσω στα ιατρικά που είχαμε ξεκινήσει, για παράδειγμα, οι ελάχιστα παρεμβατικές έχουν πολλά πλονεκτήματα. Ε, πρώτον, αποφεύγονται οι μεγάλες τομές. Ε, το ρομπότ έχει ικανότητα να τοποθετείται με μεγάλη ακρίβεια. Mm-hmm. Έχει σταθερότητα χεριού. Mm-hmm. Ε, και έχει και άλλα πλονεκτήματα, Όπω, για παράδειγμα, την αντιστάθμιση βιολογικής κίνησης, το ονομάζεται. Τι Αυτό Όταν, καθώ ο χειρουργό δουλεύει πάνω στο κάνει την επέμβαση, το ρομπό το ίδιο έχει την ικανότητα να παρακολουθούν την κίνηση των οργάνων λόγω τη αναπνοή κυρίω και τη κίνηση λόγω τη λειτουργία τη καρδία και να αναπροσαρμόζει τη θέση του. Με αυτόν τον τρόπο, ο χειρουργό που είναι δίπλα στην κωσόλα του και κάθε κάνει την επέμβαση, είναι ουσιαστικά σαν να δουλεύει σε κάποιο σταθερό σύστη, σταθερό στόχο. Οπότε αυτό. Υποβοηθά πάρα πολύ το έργο του. Και ο χειρουργό, το ότι κάθεται δίπλα σε μια εργονομική κονσόλα με ένα πολύ καλό σύστημα όραση, αυτό κάνει πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του. Φανταστείτε ένα χειρουργό που κάνει μια επέμβαση που κρατάει ώρες σε μια άβολη θέση, με ένα σωρό κόσμο πάνω από τον ασθενή. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάθεται σε μια εργονομική κονσόλα και να κάνει τη δουλειά με, με αυτόν τον τρόπο. Έχει διάφορα χειριστήρια. Πετάλια, αναγνώριση φωνή. Οπότε και αυτό μπορεί να μιλά στο ρομπότ και να του λέει μετακίνησε την κάμερα δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Οπότε και το το εντοσκόπιο, που είναι μέσα στον ασθενή, μετακινείται ανάλογα με τι εντολέ του. Αντί να να μιλά ένα βοηθό, που του λέει δεξιά-αριστερά κλπ., το κάνει το ρομπότ. Και ο βοηθό, αντιλαμβάνεστε, θα κουραστεί σε κάποια φάση. Το χέρι αρχίζει να τρέμει. Οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα γίνονται πολύ πιο αποδοτικά.
0: Βλέπουμε mm. βέβαια πως και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αντικατάσταση του ανθρώπου mm. από το ρομπότ. Απλά το ρομπότ βοηθά ώστε να γίνει καλύτερα, γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια η δουλειά του ανθρώπου.
1: Ναι, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει. Και για τι επεμβάσεις, που μιλάμε, το, πάντα υπάρχει πρόνοια, αν πάει κάτι στραβά, να μπορεί εύκολα, να μετακινηθούμε σε, στην κλασική επέμβαση ναι. πούμε, οπότε πάντα πρέπει να υπάρχει και αυτή η πρόνοια mm-hmm. Άρα ναι, είναι ένα εργαλείο που κάνει τη δουλειά πιο εύκολη και πολύ πιο αποδοτική mm-hmm. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε
0: Ποια θα λέγατε ότι είναι τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα στον κλάδο της ρομποτικής Εγώ το... διάβασα για διάφορα ανθρωποειδή ρομπότ ναι. ε, των μεγάλων εταιριών που ξέρουμε όπως είναι η Hyundai, η Honda, ο Asimo που ναι. νομίζω χαίρεται και στην Κύπρο κάποια στιγμή αυτό το ναι. το ρο ε, και για τον Πάπερο ε, ναι. που ζυγίζει μόλις πέντε κιλά και ναι. τα λοιπά. Ε, πείτε μας ποια, ποια θεωρούνται όμως ότι είναι τα πιο σημαντικά πρόσφατα επιτεύγματα του κλάδου σας.
1: Αυτό που αναφέρεται με τα ανθρωπόμορφα ρομπότ είναι ίσως από τις πιο σημαντικές εξελίξεις και πρόκειται να έχει και πολλές εφαρμογές. Ε, είχε έρθει πραγματικά ο Ασίμο ε, που είναι ένα ρομπότι σχόντα, Προηγούμενα χρόνια ήταν και ίσω το πιο εξελιγμένο ρομπότ που υπήρχε ανθρωπόμορφο και που μπορούσε να περπατάει. Μα είχε επισκεφτεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ένα διαγωνισμό που οργάνωνε τότε το τίμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών, η Τεχνοπλεύση. Και στην τελετή ήταν και ο Ασήμορφ. Και μπήκε, περπάτησε, βγήκε κάποια σκαλιά, χαιρέτησε. (laughs) Και ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό. Μετά, φυσικά, το τι μπορούσε να κάνει ήταν ακόμη πιο πολύπλοκα πράγματα και πιο εντυπωσιακά, αλλά ήταν. Ε, κάτι πολύ σημαντικό. Οπότε το ανθρωπόμορφο αρομπότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα ε, και έχει γίνει πάρα πολύ πρόοδο και υπάρχουν και πάρα πολλές εφαρμογές. Mm. Ε, τώρα γιατί ανθρωπόμορφο. Το ανθρωπόμορφο βοηθάει γιατί ε, με το να έχει την ίδια μορφή του ανθρώπου είναι και πιο κοντά στον άνθρωπο, είναι πιο φιλικό. Ε, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε που έχουν, έχουν αλλήλη επίδραση με τον άνθρωπο. Όπω για παράδειγμα, σε κάποια φάση θα μιλούμε παραπάνω για τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι μέσω ρομποντικών συστημάτων. Οπότε το να είναι ανθρωπόμορφο είναι σημαντικό. Επίση, ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιεί και του χώρου που είναι φτιαγμένοι για τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, ένα χτίριο το οποίο έχει σκάλε μέσα, το βαδίζο ρομπότ που έχει το ίδιο σύστημα με τον άνθρωπο μπορεί να τι ανεβαίνει. Ένα τροχοφόρο δεν θα μπορεί Μπορεί. να το κάνει αυτό το πράγμα. Άρα έχει μεγάλη σημασία.
0: Είναι πρακτική λόγη.
1: Είναι πρακτική, σωστά. Ε, τώρα άλλα, άλλα, το άλλο σημαντικό είναι ε, για τις εξελίξεις ποιες θα έλεγα πολύ είναι η αυτονομία, δηλαδή το ρομπονά να, να μπορεί από μόνο του να, να παίρνει αποφάσεις ε, και να κάνει ενέργειες αυτόνομα. Mm-hmm. Αυτό του δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και είναι νομίζω από τις εξελίξεις και που βλέπουμε τώρα και είναι και μεγάλο πεδίο έρευνας, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είχα διαβάσει επίση για ένα ενδιαφέρον project που λέγεται Rosmaric. Είναι ένα νέο πρωτότυπο ρομπότ που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Τεχνολογία Ρομποτικής του Μέλλοντο του Ινστιτούτου Τεχνολογία τη Τσίμπα στην Ιαπωνία. Μα είπατε πριν ότι οι Ιάπωνε έχουν φοβερή σχέση με την Μάλιστα. τεχνολογία. Και το συγκεκριμένο ρομπότ δεν είναι ούτε για συντροφιά ούτε για φροντίδα, αλλά είναι για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Πείτε μα λίγο για αυτή yeah. την κατηγορία ρομποτικών συστημάτων.
1: Τέτοια συστήματα αποκτούν πάρα πολύ μεγάλη σημασία, λόγω του ότι πλέον τα συστήματα έχουν και τι δυνατότητε να το κάνουν. Οπότε η ανάγκη για αυτά έχει προκύψει και μέσα από εύτακτε καταστάσει, όπω για παράδειγμα ατυχήματα σε πυρηνικού σταθμού. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει πρόσβαση από τον άνθρωπο, θέματα έρευνα και διάσωση πάλι σε περιβάλλοντα που δεν μπορεί ο άνθρωπο ο ίδιο να προσεγγίσει. Άρα αποκτούν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τα αυτά κυρίω είναι τηλεχειριζόμενα. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να είναι πίσω και το ρομπό να του παρέχει την πρόσβαση και τις πληροφορίες που χρειάζεται ακόμα και να να μπορεί να ενεργήσει και σε αυτά τα περιβάλλοντα. Οπότε σε ένα πυρηνικό σταθμό που έχει γίνει ένα τύχημα, ας πούμε, μπορεί να... Μετακινηθεί μέσα στου χώρου, να κάνει κάποιε ενέργειε, να κλείσει ίσω κάποιε βαλβίδε, κάτι. Οπότε έχει και τη δυνατότητα να πράξει διάφορα πράγματα. να
0: επηρεαστεί η λειτουργία του και γιατί ο άνθρωπο κινδυνεύει να να πάει σε αυτού του χώρου.
1: Ακριβώ. Και τα ρομπότ αυτά είναι κυρίω τηλεχειριζόμενα. Τέτοιε εφαρμογέ υπάρχουν και άλλε που. και εδώ φαίνεται και η πραγματική αξία τη ρομποτική ότι μπορούν να δουλεύουν σε περιβάλλοντα τα οποία είναι είτε μη προσβάσιμα από τον άνθρωπο είτε επικίνδυνα. τέτοια περιβάλλοντα μπορεί να είναι για παράδειγμα έχουμε παραδείγματα ρομπότ πυροσβέστες οπότε σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνηση
0: υπάρχουν τώρα ρομπότ υπάρχουν και
1: χρησιμοποιούνται οπότε το ίδιο το ρομπότ τηλεχειριζόμενο από κάποιο εκπαιδευμένο χειριστή κάποιο πυροσβέστη Μπορεί να πλησιάσει όταν υπάρχει μια φωτιά σε κάποιο βιβλίο που είναι επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρχουν εκρηκτικά για παράδειγμα και δεν μπορεί να πλησιάσει ο άνθρωπο. Το ρομπό το ίδιο μπορεί να πάει και να ενεργήσει πρωτού προχωρήσουν, με τα πιο τα συμβατικά μέσα. Ή τα ρομπότ πυροτεχνουργοί. Τα χρησιμοποιούν οι αστυνομίε αυτά.
0: Έχουμε δει σε ταινίε ρομπότ πυροτεχνουργού.
1: Υπάρχουν παντού και στην Κύπρο βλέπω υπάρχουν τέτοια συστήματα και τα χρησιμοποιούν. Που όταν υπάρχει κάτι το οποίο είναι ύποπτο, μπορεί να πάει το ρομπό το ίδιο το οποίο είναι τηλεχειριζόμενο να, να δει ακριβώ τι γίνεται. Αν όντω πρόκειται για μπορεί να το παραλάβει και να το προχωρήσει ας πούμε, για νέε διαδικασίε για την αναχρήστευσή του. Άρα, ναι, τα ρομπότ σε τέτοιε περιπτώσει έχουν πάρα, πάρα πολύ σημασία.
0: <Συσίλεια> <Συσίλεια> και ερχόμαστε τώρα μοιραία στο, στην ανάπτυξη του κλάδου τη τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ξεκίνησε τε, λίγο αργότερα από τη ρομποτική, το 80. Και άνοιξε ευρύτατε προοπτικέ εφαρμογή και στη ρομποτική, φυσικά. Η ανάπτυξη τη προηγμένη τεχνολογία των ρομπότ αναμένεται ότι θα βοηθήσει σημαντικά, όπω είπαμε, στην επίλυση προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά, εκφράζονται φόβοι για τη δυσκολία ελέγχου αυτών των συστημάτων, σε συνδυασμό πάντα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μα είπατε πριν και για την αυτονομία των ρομπότ. Αυτή η αυτονομία των ρομπότ ακούγεται λίγο τρομακτική για τον άνθρωπο. Πείτε μα για τι ηθικέ διαστάσει αυτή τη ανάπτυξη.
1: Λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο το MBPT αυτό που να αφήρη προμες με ρομπο, με το robot ethics την τη το θέματα της ηθικής. Ε, και けど όμως θα ήταν καλό να σχολιάσουμε και την, ε, την ευθύνη αυτό που το φτιάχνη κιolas. Οπότε η ευθύνη δεν πάει μόνο σε αυτό που, χρησιμο, που το βιοφτιάχνο δηλαδή, ένα robot of δυναδοίδες, απογίγε βέρα το πως θα is δεν είναι θέμα δικό μου. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να ισχύει. Δηλαδή, και ο μηχανικό, ο ίδιο που δουλεύει στο, στην ανάπτυξη των συστημάτων, πρέπει και αυτό να το έχει πάντα υπόψη του. Ναι. Γιατί δεν το, θα λέγαμε τώρα ότι το ίδιο μπορεί να, να, α, να ξεκινήσει από μόνο του να καταστρέφει αν δεν έχει φτιαχτεί αυτό το πράγμα, εκτό αν έχει, έχει γίνει κάποιο λάθο. Αυτό αναπόκειται σε αυτόν που, που το χρησιμοποιεί.
0: Υπάρχουν κανόνε όμω. Πώ διασφαλίζεται, Αν υπάρχει κάποιο μηχανικό. Ε... Και αποφασίσει να δημιουργήσει ένα φωνικό ρομπότ, σαν αυτό που βλέπουμε στι ταινίε. Ποιο μπορεί να τον εμποδίσει,
1: Νομίζω είναι πού διατίθεται αυτή η τεχνολογία πλέον, σε ποια χέρια πέφτει η τεχνολογία. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα. Και είναι μεγάλε συζητήσει αυτέ, ειδικά για τα τα ρομπότα στρατιωτικά, γιατί δίνουν πάρα πολλέ δυνατότητε που δεν υπήρχαν προηγουμένω. Τώρα, υπάρχουν και αφιλεγόμενε ε, ε, επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Για παράδειγμα, λένε κάποιοι ότι με αυτά γίνονται ε, ε, είναι επικίνδυνα γιατί μπορεί να υπάρξει και λάθος, γίνουμε mm. πολύ αν πέσουν στα λάθο χέρια μπορεί να, ε, να είναι καταστροφικό. Τώρα άλλοι λένε και τα αντίθετα, λένε ας πούμε ότι το, το στραγωτικό ρομπό πούμε, μπορεί να είναι και πιο, ε, πιο ανθρωπιστικό από τον άνθρωπο. Και το επιχείρημα για παράδειγμα είναι ότι... Ένα ρομπότ λειτουργεί πάντα με βάση κάποιους κανόνες, ας πούμε τους κανόνες εμπλοκή στη, στη μάχη. Ενώ ο στρατιώτης ε, λειτουργεί όχι μόνο με τους κανόνες αυτούς αλλά και με το έστυχτο, με το φόβο, με το, ε, την εκδίκηση. Mm. Ενώ το ρομπότ είναι πιο καθορισμένο το πώς θα αντιδράσει. Mm.
0: Δεν έχει συναισθηματισμό.
1: Δεν έχει συναισθηματισμό, άρα υπάρχει και αυτή η άποψη. Mm. Άρα είναι μεγάλο θέμα ε, με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα.
0: Φαντάζομαι ότι θα απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμα την επιστημονική κοινότητα.
1: Οπωσδήποτε και είναι σημαντικό γιατί όλη η ανάπτυξη και, και στη ρομποτική αλλά και σε όλα τα τεχνολογικά mm-hmm. συστήματα πρέπει να γίνεται με βάση κάποιου κανόνε, το οποίο απασχολεί και θα απασχολήσει πάρα mm-hmm. πολύ. Ναι.
0: Μιλήστε μας για το εργαστήριο ρομποτικής UCY Robotics Lab στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο εργάζεστε κι εσείς.
1: Το εργαστήριο είναι είναι ερευνητικό εργαστήριο, λειτουργεί στα πλαίσια του τμήματο Μηχανικών, Μηχανολογία και Κατασκευαστική. Στο εργαστήριο δουλεύουν μεταπτυχιακοί φοιτητέ σε μάστερ και διδακτορικό επίπεδο. Μα απασχολούν διάφορα θέματα, και αυτό είναι και το ρόλο της ρομποτική. Η ρομποντική έχει τόσα πολλά πράγματα να σχεδιάσει πολλέ εφαρμογέ. Περιλαμβάνει όλου του κλάδου τη μηχανική: μηχανολογία, ηλεκτρονικά. Αλλά και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ξεφεύγει, πάει μετά πληροφορική, ψυχολογία, και μετά πάτε σε εφαρμογέ ιατρική κλπ. Οπότε έχουμε να κάνουμε με πολύ κόσμο. Οπότε ασχολούμαστε με διάφορα θέματα, τόσο με ρομποντικού βραχίωνε, όσο και κινητά ρομπότ και το συνδυασμό του. Αυτό που λέμε κινητή βραχίωνε γιατί δίνει άλλε δυνατότητε στο σύστημα με το να μπορεί να μετακινείται και να μπορεί να ενεργεί, σου δίνει πάρα πολλέ δυνατότητε. Ένα θέμα που μα απασχολεί και δουλεύουμε πάνω του είναι. Τα, οι εφαρμογές τη ρομποτική στην νοσηλευτική και στα νοσοκομεία
2: mm-hmm.
1: που μπορούν να υποστηρίξουν το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών. Mm-hmm. Για παράδειγμα ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει επισκέψει ο, ο γιατρός του ασθενείς του να κάνει και διαγνώσεις οπότε μπορεί το ρομπό το ίδιο και είναι πράγματα που κοιτάμε τώρα να έχει πάνω σωματωμένα ε, Όργανα που μπορούν να παίρνουν ε, την πίεση, θερμοκρασία και ένα σωρό άλλα πράγματα για Εννοείται το... αυτόνομα να είσαι.
0: Επισκεκή... Αυτόνομα. <συντόμα> ναι, ναι.
1: Συγγνώμη. <συντόμα> μπορεί να πούμε, είναι συνδυασμό. Η αυτονομία είναι για την κίνησή του να πάει να βρει κάποιον ασθενή και μετά ο ίδιο ο ιατρό στο... ε, κάνει την εξέταση πούμε, Α, και την, μαζί, την επαφή. Πούμε, οπότε ρομπότ. είναι συνδυασμό.
0: Γιατί λίγο μου φάνηκε. Δεν φτιάχνει ένα ρομπότ να κάνει διάγνωση.
1: Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Οπότε αυτό είναι ένα θέμα που μα απασχολεί. Το ασχολούμαστε με θέματα τηλεατρικής, mm-hmm. ε, το σενάριο που είχε αναφέρει και προηγουμένω που ο ιατρός μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού και να κάνει ε, ή κάποια επέμβαση, ή κάποια ε, εξέταση κάποιων ασθενή. συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει το θέμα των εξετάσεων με υπέρυχο είναι κάτι που δουλεύουμε τώρα. Mm-hmm. Οπότε ένα γιατρό, για να δούμε το σενάριο, yeah. ένα ρομπότ που έχουμε και στο εργαστήριο, κρατάει ένα, ε, τον υπέρειχο. Το οποίο συστηματικά από τον γιατρό, ο οποίο μπορεί να είναι κάπου αλλού στο εξωτερικό και γίνει δοκίμες, έχουμε κάνει δοκίμες mm-hmm. με αυτό το σύστημα. Μπορεί να είναι στη Γαλλία ο γιατρό. Οπότε με κάποια χειριστήρια που έχει, μπορεί να μετακινεί τον υπέρηχο. Ταυτόχρονα παίρνει τι εικόνε σε πραγματικό χρόνο, όπω λέμε, οπότε ταυτόχρονα ουσιαστικά. Και μετακινεί τον, τον υπέρηχο για να κάνει την εξέταση. Είναι ένα θέμα που δουλεύουμε. Συνεργασίε έχουμε πάρα πολλέ και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Με το τμήμα πληροφορική έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα. Μπαίνουν και θέματα τηλεπικοινωνιών, γιατί και αυτά είναι σημαντικά για να μπορεί να υλοποιηθεί το σενάριο αυτό. Οπότε είναι ένα θέμα του, άλλο θέμα. Το άλλο που σα έλεγα ότι η Ρομποντική έχει και πολλέ απόψει και εφαρμογέ. Ωραίε. Μια άλλη εφαρμογή, να σταθώ λίγο, έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική. Και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το τμήμα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάποιου συνεργάτε στο εξωτερικό. Και εδώ δουλεύουμε για. Αυτό που λέμε προσαρμοστικά κτίρια.
0: Τι είναι είναι τα προσαρμοστικά κτίρια.
1: Είναι χτίρια τα οποία μπορούν να αλλάζουν τη μορφή τους. Οπότε δεν είναι το κλασικό χτίριο που είναι κάτι σταθερό. Είναι ουσιαστικά αποτελείται από μηχανισμούς οι οποίοι μπορεί να μπορούν να μεταβάλουν τη μορφή του και μεταβάλλεται όλη η μορφή του χτιρίου.
0: Πώ γίνεται αυτό, πείτε μα λίγο.
1: Και αυτό έχει σχέση με τη ρομποντική, γιατί είναι ουσιαστικά μηχανισμοί, ο τρόπο που του ελέγχει κλπ.
0: Μειώνονται να και αυξάνονται σας... τα δωμάτια, για παράδειγμα.
1: Το αλλάζει τη μορφή του, όχι να αλλάζουν τα δωμάτια. Αλλάζει τη μορφή του. Οπότε μπορεί να αλλάζει από ένα σχήμα που είναι οβάλ να γίνεται πιο τετραγωνικό, α πούμε, ή να γίνεται πιο πλάκτιο. Εσωτερικά. Εσωτερικά. Αυτό
0: έχει πολλά πλεονεκτήματα γιατί μπορεί να
1: αξιοποιηθεί αυτή να γινεται πιο πλακτιο εσωτερικα αυτο εχει πολλα γιατι μπορει να αξιοποιηθει αυτη δυνατοτητα Για διαφορετικέ χρήσει του χτίριου. Το άλλα πράγματα με το να αλλάζει τη μορφή και αυτό συνήθω γίνεται παρακολουθώντα κάποιε εξωτερικέ επιδράσει, για παράδειγμα, την κίνηση του ήλιου. Οπότε μπορεί να έχει μέσα στο χτίριο καλύτερο φωτισμό, καλύτερο αερισμό. Μπορεί να μειώσει τα φορτία του του ανέμου πάνω στο χτίριο. Η όταν τέθερη το χτίριο μπορεί να είναι και το χτίριο αναδιπλούμενο επειδή είναι μηχανισμό που μπορεί να, 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 να μαζευτεί. Το κτίριο μπορεί να το μαζέψει όταν δεν το χρειάζεται. Και να το μετακινήσει αλλού. αλλού. Οπότε αυτά τους... είναι πάρα πολύ, όπως το είπες, πάρα πολύ σημαντικά <laughs> θέματα σε αυτό το χώρο. Ναι. Και θα λέγαω ότι είμαστε και από του. Ε, ε, Πρωτοβολούμε σε πολλά πράγματα σε αυτό το χώρο. Είναι ένα καινούριο χώρο και έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και μια, χτίζουμε και μια καλή φήμη σε υπάρχει, αυτό το χώρο.
0: Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο κτίριο έτοιμο, Υπάρχει παράδειγμα τέτοιου κτίριου.
1: Σε μεγάλη κλίμακα είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα που έχουν γίνει πάρα πολύ. Εμείς δουλεύουμε για την ώρα σε επίπεδο πρωτοτύπων σε μικρή κλίμακα και έχουμε τέτοια συστήματα στο εργαστήριο και επίσης δουλεύουμε όμως και και με προσομοιώσεις για το τι γίνεται στη μεγάλη κλίμακα. Αλλά στα σχέδια μας είναι να προχωρήσουμε σύντομα και σε υλοποίηση χτιρίων σε πραγματικό μέγεθος, είναι στα σχέδια μα.
0: Τι τι κτίριο θα φτιάχνατε, θα ήταν ένα νοσοκομείο, α πούμε, ένα σχολείο. Αν θα έπρεπε να φτιάξετε αύριο ένα κτίριο, τι θα επιλέγατε να δημιουργήσετε,
1: Αυτό είναι κυρίω, τουλάχιστον για αρχή που το κοιτάμε, είναι για κάπω προσωρινή χώρη. Μπορεί να είναι ένα εκθεσιακό χώρο, ίσω ένα πρόχειρο νοσοκομείο που πραστηθεί γρήγορα σε κάποια περιοχή για για κάποια ειδική ανάγκη που έχει παρουσιαστεί. Μπορεί να είναι και κτίρια για να. Χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικού σκοπού για
0: του μετανάστε. Για, επότε, τους μετανάστες για θα
1: μπορούσε, ακριβώ. Ναι. Οπότε υπάρχουν πολλέ εφαρμογέ. Δεν θα το έβλεπα για κτίρια τα οποία είναι μόνιμα, ίσως, μόνιμα. Αλλά για να εξυπηρετήσουν ανάγκε οι οποίε είναι ε, ε, έκτακτε ανάγκε, κυρίω.
0: Ναι, πολύ, πολύ ωραίο αυτό ναι. και θα γλιτώσει και πολύ χώρο. Δηλαδή, αν μπορεί να μειωθεί ο όγκο του κτιρίου και να μετακινηθεί αλλού, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για πάρα πολλέ εφαρμογέ. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Και άλλο, τώρα μου ήρθε στο μυαλό και άλλο θέμα που κοιτάμε σε σχέση με τα χτίρια αυτά είναι και η ενεργειακή απόδοση. Ένα από τα πράγματα που βλέπουμε κιόλα είναι η ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών πάνω στο ίδιο το χτίριο. Οπότε, με το να μπορεί το χτίριο να αλλάζει τη μορφή του, μπορεί να παρακολουθεί και την κίνηση του του ήλιου. ήλιου. Άρα, να βελτιστοποιεί και την απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων που είναι κατεστημένα πάνω στο ίδιο το, το χτίριο. Οπότε γι' αυτό δείχνει νομίζω ότι οι εφαρμογέ είναι πάμπολε και έχουν να κάνουν με πάρα πολλά άλλα παιδία Και αυτό είναι το όμορφο τη ρομποτική: ότι δεν ασχολείσαι με ένα πράγμα. Τόσο και τεχνολογικά, το ρομποτικό έχει πάρα πολλέ απόψει, αλλά και από άποψη εφαρμογών. Πρέπει να να μάθει πράγματα να αλληλεπιδράσει με κόσμο από άλλε περιοχέ. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορώ τώρα σαν μηχανικός να φτιάχνω εγώ κάτι για την ιατρική ας πούμε χωρίς να δουλεύω με τον γιατρό. Σίγουρα. Δεν δεν πρόκειται να δουλέψει αυτό. Άρα πρέπει όλα να γίνονται
0: σε συνεργασία.
1: συνεργασία,
0: Μα είπατε στην αρχή ότι η ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη, η οποία συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξη λογισμικού, τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη μηχανολογία, μελέτη τη ανθρώπινη συμπεριφορά, όπω είπατε, Μάλιστα. συνεργάζεστε με όλα τα επιστημονικά παιδεία. Ακριβώ. Οι μαθητέ σήμερα από όλε τι βαθμίδε mm. είναι εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τι νέες τεχνολογίε και δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον mm. για τη ρομποτική. Πώ βλέπετε την εκπαιδευτική ρομποτική και τι ωφέλη μπορεί να έχει για τα μικρά παιδιά.
1: Τα ωφέλη είναι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί αυτό το το θέμα μπαίνει πλέον και στο εκπαιδευτικό μα σύστημα. Μπαίνει. ήδη στα σχολεία γίνονται κάποια μαθήματα ρομποτική. Πολλά παιδιά ασχολούνται στον ελεύθερο χρόνο με το θέμα. Έχουμε και κάποιου διαγωνισμού ρομποτική που γίνονται πλέον σε συστηματική βάση και συμμετέχουν πάρα πολλά παιδιά. Ένα παράδειγμα είναι ένα, ίσω, ο πιο μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε, είναι ο Ρόμποτεξ, Ρόμποτεξ Cyprus, το οποίο. Διοργανώνει το το Cyprus Computer Society σε συνεργασία με διάφορου φορεί που περιλαμβάνει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και τα τελευταία δύο χρόνια το είχαμε φιλοξενήσει και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είχε γίνει στι εγκαταστάσει μα εδώ και συμμετείχαν πάρα πολλέ ομάδε. Οι οι μαθητέ έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά και θα έλεγα αυτό εντάσσεται και πλέον στο γενικό πλαίσιο αυτό που λέμε το STEM education. Το STEM είναι από τα αρχικά. «Science, Technology, Engineering, Mathematics». Οπότε αυτός ο συνδυασμό των τεσσάρων αυτών περιοχών ταιριάζει με τη ρομποτική. Όλα μαζεύονται γύρω από τη ρομποτική. Και επειδή είναι και και ένα αντικείμενο το οποίο αρέσει στα παιδιά, μπορούν να μέσα από αυτό, και να αξιοποιήσουν και τις ικανότητες που έχουν και τις γνώσεις που έχουν σε παρεμφερείς περιοχές. Όπως είπετε με τεχνολογία τώρα ξέρουν πολύ καλά τα κινητά του στα τηλέφωνα, τα κομπιούτερ, προγραμματισμό. Όλα αυτά βρίσκουν έκφραση στη ρομποτική και κεντάσσονται μέσα από αυτό το STEM. Οπότε είναι ευχάριστον ότι προχωράει και έχουμε και... Και πλέον έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με πολλά πράγματα και στη, στην Κύπρο.
2: Ναι.
1: Και είναι κάτι που προσπαθούμε να το, το προωθήσουμε κι εμεί. Συμμετέχουμε και στη διοργάνωση σαν εργαστήριο. Και είναι ευχάριστο το ότι προχωράει.
0: Ναι, mm. είναι, είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Σωστά, ναι, ναι.
0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι με τα χέρια του, χρησιμοποιώντα γνώσει τεχνολογία μαθηματικών, όλα αυτά που μα είπατε, και μπορούν να δουν στην πράξη αυτό που δημιούργησε. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Είναι μια πολύ
0: δημιουργική διαδικασία. Ακριβώ, ακριβώ. Εγώ καταλήγω από τη συζήτησή μα ότι ένα φοιτητή ή ένα μαθητή που μα ακούει τώρα και θέλει να ασχοληθεί με τη ρομποτική, πρέπει να σπουδάσει κάτι σχετικό με τον κλάδο τη πληροφορική ή τη μηχανολογία. Τι άλλο, Πού πρέπει να επικεντρωθούν τα παιδιά για να ακολουθήσουν τον κλάδο σα
1: θα μπορούσε να ήταν ένα από αυτά που αναφέρεται, δηλαδή μηχανολογία, ελευθερολογία, ηλεκτρονικά, πληροφορική. Και μαθήματα ρομποτικής υπάρχουν σε όλους αυτούς τους κλάδους και όχι μόνο. Δηλαδή διαφέρει ας πούμε τμήματα ψυχολογίας γιατί είναι λίλη η επίδραση του ανθρώπου με τη μηχανή. Οπότε ένα σωρό σπουδέ ή τμήματα έχουν μαθήματα ρομποτική. Οπότε ξεκινώντα με ένα από αυτού του κλάδου, μετά κάποιο μπορεί να εξειδικευτεί και να ακολουθήσει μια οποιαδήποτε κατεύθυνση θέλει, να πηγεντρωθεί, για παράδειγμα, πάνω στην κατασκευή των ρομπότ. Κάτι που κάνουμε και στο στο εργαστήριό μα. Οπότε, σχεδιασμό, πρωτοτυποποίηση είναι κάτι που μα αρέσει πάρα πολύ στο εργαστήριο. Μπορεί να ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, μπορεί να ασχοληθεί με αλγόριθμου που έχουν να κάνουν με τον έλεγχό του. Οπότε, μπορεί να πάει και παραπάνω σε θέματα πληροφορική. Μπορεί να ασχοληθεί με ηλεκτρονικά που έχει να κάνει με το hardware του, ας πούμε, με τους αισθητήρε που χρησιμοποιείται το ρομπότ. Οπότε ξεκινώντας με όλου αυτούς τους τομείς, είτε πρόκειται για ε, τομείς τη μηχανική, είτε επιστήμες άλλες, μαθηματικά, φυσική, μπορεί να καταλήξει στη ρομποτική για να βρει ένα ωραίο πεδίο έκφραση εκεί.
0: Πολύ ωραία. Του δίνουμε λοιπόν βήμα Ακριβώς. και ιδέε για το πώ μπορούν να ακολουθήσουν τι σπουδέ του αργότερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που κατά την πρόσκλησή μου και ήσασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτή την ωραία συζήτηση. Ε, σήμερα είχαμε μαζί μα τον επίκουρο καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστική του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευτύχιο Χριστοφόρου. Με τον κύριο Χριστοφόρου συζητήσαμε βεβαίω για τη ρομποτική, τι εφαρμογέ τη και πάρα πολλά άλλα. Εκτός από τις πλατφόρμες των podcast, Spotify, Apple Podcast και άλλα, μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές και κάθε πέμπτη από τον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπίρη ευχαριστώ που μας ακούσατε.